0: Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Reden wir über Thüringen, dem politischen Podcast von TA, OTZ und TLZ. Mit unserem heutigen Gast beschließen wir die Reihe der Thüringer Bundestagsspitzenkandidaten. Heute sprechen wir mit Susanne hennig welso die seit wenigen Monaten gemeinsam mit Janine Wissler die Linken im Bund führt. Und die zugleich und deshalb ist sie heute hier Spitzenkandidatin der Linken im Freistaat ist. Wir befinden uns hier in Erfurt in Ihrem Wahlkreisbüro. Guten Tag, Frau Hennig-Welso. Guten Tag. Mein Name ist Elmar Otto und bevor wir etwa eine halbe Stunde lang über Linke und sicherlich auch andere Politik reden, möchte ich Sie, unseren Hörerinnen und Hörern, kurz biografisch vorstellen. Und sollte etwas nicht korrekt sein, grätschen Sie einfach kurz rein, damit wir es gleich richtigstellen können. Sie sind 1977 in Demin in Mecklenburg-Vorpommern zur Welt gekommen und sind noch vor der Wende 1989 nach Erfurt gezogen. Ihr Vater war zunächst Lastwagenfahrer und später bei der Volkspolizei und wurde in die Thüringer Polizei übernommen. Ihre Mutter war zu DDR-Zeiten Standesbeamtin und arbeitete später im Thüringer Innenministerium. Sie haben am Erfurter Sportgymnasium Abi gemacht und waren von 1984 bis 1999 Leistungssportlerin. Und zwar konkret Eisschnellläuferin. Sie haben Erziehungswissenschaften studiert und sind seit 2001 Diplompädagogin. Soweit korrekt? Ach, soweit ist korrekt. Im Anschluss haben Sie dann, und jetzt wird es interessant, bei der hiesigen Landtagsfraktion der Linken als wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen. Das stimmt, ja. Und sind seit 2004 linke Landtagsabgeordnete. Und dann begann sukzessive ihr kometenhafter Aufstieg. Sie waren von 2013 bis dieses Jahr Landesvorsitzende und von 2014 bis dieses Jahr eben auch Landtagsfraktionsvorsitzende. Genau. Und seit Februar sind sie eben Co-Chefin der Linken im Bund. Sie sind verheiratet, getrennt lebend und haben ein Kind und sie pendeln zwischen Erfurt und Potsdam und natürlich Berlin. So ist das. Gut. Vor allem, weil so bundesweit bekannt geworden, sind Sie dadurch, dass Sie dem frisch gewählten Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich von der FDP nicht gratuliert haben, sondern ihm den Blumenstrauß vor die Füße geworfen haben. Das war ja durchaus
0: respektlos. Würden Sie das im Nachhinein
1: heute wieder so machen?
0: Ich kann da überhaupt gar keine Respektlosigkeit erkennen. Jemand, der sich nicht an die demokratischen Spielregeln hält, sich von einer faschistischen Partei zum Ministerpräsidenten wählen lässt, der hat es aus meiner Sicht nicht verdient, dass man das Protokoll einhält. Und genau das habe ich nicht getan.
1: Gut, es war ein Trick, gar keine Frage. Aber man muss natürlich sagen, die AfD ist demokratisch gewählte Landtagsfraktion, äh, größte Oppositionspartei. Ähm, alle anderen haben diesen Trick offensichtlich im Vorfeld nicht durchschaut, sonst hätte man ja vielleicht anders reagieren können. Und gewählt war er nun mal von einem demokratisch legitimierten Gremium?
0: Also nur weil die AfD in einem demokratischen Prozess in den Landtag gewählt worden ist, heißt das noch lange nicht, dass die AfD aus Demokratinnen und Demokraten besteht. Und das ist der Hauptpunkt. Es gibt Situationen in unserer Geschichte, in unserer politischen Arbeit, an der wir auch diejenigen, die glauben, die Demokratie mit ihren Tricks auch zerstören zu können, einfach auch ein Stoppschild zeigen oder setzen. Und darum geht es, nicht zuzuschauen, so wie auch eine faschistische Partei die Demokratie äh, vorführt, ähm, versucht sie auch nach eigenen Worten ähm, zu zerstören, dass man das einfach nicht zulässt. Und wer sich als Demokrat von einer undemokratischen Partei wählen lässt, der muss damit rechnen, dass er Widerstand erntet. Und nichts weiter habe ich gemacht. Ja
1: gut, dass sie die Demokratie zerstören will, das ist
0: wahrscheinlich etwas zu, zu hochgegriffen. Aber gut, Sie sind jetzt in den... Da würde ich mich aber wirklich mit Ihnen streiten, was in
1: den, das angeht. In den, Bund, in den Bund gewechselt, das ist ein langes Thema, vielleicht kommen wir weiter zu Inhalten. Sie sind jetzt in den Bund gewechselt. Hat Ihnen Ihre Aufmerksamkeit durch den Blumenstraußwurf vielleicht erst den Weg überhaupt an die Spitze der Bundeslinken geebnet?
0: Das kann sein aber ich kann das am Ende auch äh, gar nicht selber beurteilen. Ähm, also ich kann das eigentlich nicht beantworten.
1: Was Sie auch schon mal nicht beantworten konnten, Achtung, ein bisschen Ironie und jetzt auch ein bisschen Häme vielleicht dabei, äh, gleich zu Beginn haben Sie zu spüren bekommen, dass es in der Bundespolitik nämlich hart zur Sache geht. In einem Interview, da kannten Sie beispielsweise die Kampfansätze der Bundeswehr nicht, obwohl das eben... Äh, Linkes Kernthema ist, dass Sie solche Kampfeinsätze ablehnen und dann auch, ähm, waren Sie in der Finanzpolitik nicht sattelfest und ähm, zeigt das eventuell auch insgesamt, dass die Linke noch nicht reif ist, äh, im Bund Verantwortung zu übernehmen ähm, oder war Ihnen das vielleicht auch peinlich, diese beiden speziellen Sachen, weil das eben vor einem Millionenpublikum passiert ist? Oder sagen Sie, naja, eigentlich fand ich es auch ein bisschen ungerecht oder ich fühlte mich ungerecht behandelt, weil ähm, nicht jeder kann alles wissen, jeder Politiker. Und ähm, bei anderen Politikern, da wurde nicht so detailverliebt nachgefragt wie bei mir gleich äh, und alle wussten, ich bin neu. Gut, das waren jetzt gleich mehrere Fragen auf einmal, aber vielleicht kriegen Sie sie noch hintereinander.
0: Das kriegen wir bestimmt hin. Ich bin als Bundesvorsitzende gewählt wurde, worden und bin jetzt ein halbes Jahr ähm, Bundesvorsitzende der Partei Die Linke. Was will ich damit sagen? Wir hatten ziemlich zügig äh, zu beginnen mit dem Bundestagswahlkampf, die Partei zu mobilisieren, ähm, Öffentlichkeit herzustellen für linke Politik. Und das führte natürlich auch dazu, dass ich äh, auch das ein oder andere Mal nicht vollständig vorbereitet in äh, Talkshow-Situationen oder in ein Interview gegangen bin. Das äh, hatte... Natürlich den Effekt, dass ich sehr, sehr viel daraus gelernt habe. Jetzt ist es so, Sie sprechen ja zum Beispiel von dem Interview mit Tino Jung. Da habe ich zweieinhalb Stunden Auskunft gegeben und am Ende waren es diese 90 Sekunden. Und äh, da ärgere ich mich natürlich über mich selbst. Es ist auch nicht so, dass ich es nicht gewusst hätte, sondern dass ich es in dem Moment nicht präsent hatte. Das äh, kommt vor. Mhm. Und insofern, ich fühle mich da nicht ungerecht behandelt, sondern ich sehe, ich habe da sehr, sehr viel gelernt das ist alles aus dem ähm, starken Willen auch entstanden, sofort äh, die Popularität, die wir um unsere Wahl herum hatten, für die Partei zu nutzen. Ähm, das ist in dem Moment schiefgegangen, aber Sie können sich sicher sein, dass mir das heute nicht mehr passiert.
1: Gut, wie viele Kampfansätze hat die Bundeswehr zurzeit?
0: Da ja Afghanistan vorbei ist, zwölf. Das lassen wir jetzt
1: mal so stehen. Ich habe nämlich selber nicht nachgeguckt, aber
0: Sie haben selber keine Ahnung davon
1: muss ich auch nicht prinzipiell. Nein, nein, ich stelle ja die ich, Fragen. Ich.
0: <lacht> Aber um die Frage zu beantworten, weil ich da Fehler gemacht habe, heißt das noch lange nicht, dass man äh, daraus schließen kann, dass die Partei Die Linke nicht regierungsfähig ist. Wir haben das auch hier in den Ländern schon nachgewiesen. Und dass Fehler passieren, das ist einfach so.
1: Okay, das, Die Linke, interessanterweise, macht ja wirklich ein Kontrastprogramm zu den anderen Parteien. Und sie scheinen, gerade wenn man sich ihr Bundestagswahlprogramm anguckt, Immer eine Schippe draufzulegen und für den Großteil der Deutschen versprechen sie Entlastungen und damit ein besseres Leben, wenn man so will. Eigentlich müssten sie viel mehr wünschen, Menschen wählen. Aber das tun sie nicht. Hat die Linke ein Glaubwürdigkeitsproblem?
0: Das ist ja eine Frage, über die wir auch philosophieren. Also wir sind ähm, im Moment natürlich auch dabei zu versuchen, die Linke stärker zu machen. Ähm, und wir erleben ja auch, dass es relativ schwierig ist und die Polarisierung des Wahlkampfes woanders stattfindet. Die findet zwischen den drei Kanzlerinnenkandidaten statt, Baerbock, Laschet und äh, Scholz. Einer ist mal beliebter als der andere und was tatsächlich äh, zur Bundestagswahl entschieden wird, weiß heute auch noch keiner. Die Themen sind sehr flexibel in diesem Wahlkampf bzw ändern sich schnell, genauso wie Beliebtheitswerte, dass sich die SPD nochmal erholt. Nach so vielen Jahren äh, Niedergang hätte auch keiner für, ähm, für möglich gehalten. Aber es ist so. Ich bin der Auffassung, dass wir als Partei Die Linke die Themen vertreten, die tatsächlich die Menschen im Alltag bewegen. Aber sie haben offenbar eine gewisse Distanz dazu, uns zu vertrauen, dass wir das auch durchsetzen können. Es und? zahlt sich
1: vor allen Dingen gar nicht aus für Sie. Wenn man sich die Umfragen anschaut, da krebsen Sie zwischen 6 und 7 Prozent rum. Und wenn es dumm läuft, dann ähm, sind Sie ab Herbst außer
0: parlamentarischer Opposition. Das wird ja nicht dumm laufen. Und deswegen sage ich ja, ähm, das wissen das, wir beide was hier, nicht. Das stimmt, aber ich ähm, bin froher Hoffnung, dass es ähm, durchaus ja auch mit unserem Wahlkampf noch klappt. Aber um die Frage zu beantworten. Es geht ja darum, dass das, was wir stark besprechen, die soziale Frage, also dass niemand mehr arm sein muss, dass wir gesundheitlich abgesichert sind, dass Renten sicher sind. Das sind ja Fragen, die Menschen im Alltag durchaus sich stellen, aber sehr praktisch. Und das bedeutet ja nicht, dass wir am Zeitgeist vorbei sind, sondern das bedeutet, dass wenn wir zum Beispiel jetzt 30 Jahre sagen, oder in dem Fall seit 2004, äh, wir wollen Hartz IV abschaffen und eine solidarische Grundsicherung, dass natürlich Leute zu uns kommen und sagen, ich habe euch jetzt die ganze Zeit gewählt und Hartz IV gibt es immer noch. Also das. Ähm, und ich sehe auch nicht, dass es ähm, nicht die Möglichkeit gibt, tatsächlich linke Positionen umzusetzen. Wir diskutieren jetzt auch beginnend und wahrscheinlich auch bis zur Bundestagswahl darüber, was eine rot rot grüne Regierung leisten könnte. Es gibt... Äh, Heute, also Stand, wir haben den 2. September, ähm, gibt es absolute Mehrheiten für Rot-Rot-Grün im Bund unter Führung der SPD. Also insofern bin ich guter Dinge, dass es doch vielleicht gelingen kann, das offene Fenster, was da ist, auch zu nutzen.
1: Gut, werden wir konkret. Ähm, Sie wollen den Mindestlohn von 9,50 Euro auf 13 Euro erhöhen, Sie wollen eine Mindestrente von 1200 Euro, Sie wollen mehr Urlaubsgeld, Sie wollen mehr Urlaubstage und Feiertage und irgendwie einen bundesweiten Mietendeckel. Stimmt das alles? Ja.
0: Das stimmt nicht ganz, weil der derzeitige Mindestlohn bei 9,60 Euro ist.
1: Okay, gut. Aber auf jeden Fall 13 Euro stimmt. Ähm. Aber vieles davon kann doch die gerade in Fahrt kommende und von Corona sowieso schon geschwächte Konjunktur abwürgen. Und äh, dadurch irgendwie sinkende Steuereinnahmen würden am Ende wieder ähm, am schnellsten denen schaden, nämlich den kleinen Leuten, den Schwachen, denen sie ja eigentlich so viel zugutekommen lassen wollen. Machen Sie da nicht Politik an den Menschen vorbei? Glauben Sie nicht, dass das am Ende nach
0: hinten losgeht, nämlich dass es der, dass die Konjunktur abwirkt? Also ich glaube, man muss das so ein bisschen auseinanderhalten. Ähm, Sie reden über Mindestlohn, Sie reden über mehr Arbeitstage, ähm, tatsächlich ja auch äh, also im Großen und Ganzen die Verbesserung der Beschäftigungsverhältnisse. Das, was wir mit unserem Wahlprogramm machen, ist ja tatsächlich unsere Vorstellung, wie wir miteinander leben wollen und wie wir uns Gesellschaft vorstellen zu formulieren. Das heißt auch, Ziele zu formulieren ähm, und Ideen ja, präsent zu machen. So, jetzt zur Frage. Gerade während der Corona-Zeit haben die öffentlichen Haushalte die Wirtschaftsunternehmen ähm, durchaus sehr stark unterstützt. Und wenn wir jetzt auf die persönlichen Fragen von Menschen, was zum Beispiel Einkommen betrifft, eingehen, 13 Euro Mindestlohn bedeutet im Osten, dass über 40 Prozent der Menschen eine Lohnerhöhung bekommen. Und wenn man sich diese Dimension vorstellt, was Niedriglohn bedeutet in Ostdeutschland, also spricht damit auch in Thüringen, was es bedeutet, wenn Menschen ähm, so wenig Gehalt verdienen, dass sie sich auch keine Rente erarbeiten können, die armutssichernd ist, dann bedeutet das am Ende, dass immer der Staat eingreift. Das heißt, wir müssen regulierend eingreifen, was die Höhe von Löhnen angeht. Und wir müssen dafür sorgen, dass Menschen in ihrer Existenz abgesichert sind. Und das ist der Hintergrund.
1: Und bei diesen 13 Euro, das ist von Ihnen eine Maximalforderung, damit Sie über, der, über den Grünen liegen?
0: Nein, wenn man das berechnet mit der Rente, sind 13 ja. Euro notwendig, um tatsächlich... Hintergrund meiner Armut. Frage
1: ist, wie kompromissfähig sind
0: Sie denn bei so einer Forderung von 13 Euro? Also ich, ich glaube, Sie wissen, dass ich kompromissfähig bin die Grünen und die SPD sagen ja ich, also ob die Grünen zwölf sagen, weiß ich nicht, aber die SPD sagt, zwölf Euro plakatiert das ja auch. Ähm, natürlich wird es einen Kompromiss geben, da bin ich mir sicher. Ähm, wir haben das ja auch in Thüringen durch mit dem Vergabegesetz, da haben wir lange über den thüringenweiten Mindesten gesprochen, da war die SPD nicht so wenig ähm, tatsächlich die zwölf Euro zu erreichen, das werden wir wahrscheinlich in diesem oder im nächsten Jahr dann machen. Ähm, aber natürlich sind wir an dem Punkt kompromissfähig. Aber 13 Euro bedeuten, dass auch eine Rente, eine Rente armutsfest wäre. So, Und das ist der Hintergrund. Und das kann man als Argument ja nicht wegstreichen. Gar keine Frage. Und vor allen Dingen, Sie wollen den Reichen ans Geld. Das ist korrekt. Den Vermögenden. Das, das kann man Reichen nennen. Ich, ja, Sie nennen auch es den nicht, Reichen. nicht Reiche? Ich, ich dachte, ich das, das wäre Reiche. so ein ich linker Vermögen, Kampfbegriff. Nicht alles, was ich genau muss, stimmen, aber ja, es meint die Reichen. Aber in dem und Fall den, schon. Ja, in dem Fall meint es das schon. Gut, Sie
1: wollen die Sie wollen nämlich Vermögen und Erbschaften besteuern. Dann erläutern Sie doch mal, wie das genau aussehen soll. Also äh, beispielsweise ein äh, Jemand ist gestorben und hat ein Haus, das er jetzt vererbt. Und das Haus ist meinetwegen 250.000 Euro wert. Ist es dann Würde er dann aus Lenkersicht viel mehr Erbschaftssteuer zahlen als aktuell?
0: Es werden ja aktuell auch Erbschaftssteuern bezahlt. Genau. Es gibt ja Deswegen frage ich, ja, würde es unter linker macht? Führung dann mehr sein
1: oder sagen Sie nee, 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 also bei denen, also einer Summe, das ist ja... Schleich. Ich habe die
0: Frage schon verstanden. Das ist gut. Das, um was es uns geht, ist ja die vielen, vielen Ausnahmen und Lücken im Erbschaftssteuerrecht tatsächlich äh, zu streichen. Wir haben ja, äh, ich glaube, Kinder können bis zu 400.000 Euro frei, ähm, frei erben und das, äh, nach Verwandtschaftsgrad wird es ja immer weniger. Ich würde sagen, ähm, bei 250.000 Euro, also wir haben das äh, tatsächlich in unserem Wahlprogramm nicht genau aufgeschlüsselt, ähm, würde ich sagen, kommt man in den Bereich äh, Erbschaftssteuer zu zahlen. Es kommt natürlich immer darauf an, ist man das Enkelkind, ist man Ehefrau, ist man. Ähm, ich meine der jetzt Sohn. das Kind,
1: also die erste Linie quasi. Die erste Linie, mhm. genau. Da sind wir, also da sind würde sich, bei bei Ihnen, da, wird Euro sich gar nichts ändern, erstmal.
0: Na, wir haben das gar nicht ausdekliniert. Also die Gesetzlichkeit besteht ja, da muss man mhm. verhandeln, wie man tatsächlich die Lücken äh, so weit dicht macht, dass irgendwie ein Freibetrag möglich ist. Aber welchen, das haben wir jetzt nicht intensiv diskutiert, da sind wir bei Vermögensabgabe und Vermögenssteuer äh, auch viel weiter. Aber Fakt ist, dass äh, viel Erbschaftssteuer äh, durch die Ausnahmen, die wir bisher haben, nicht gezahlt wird.
1: Was ist, wenn ich ein Unternehmen vererbe? Und da geht es ja dann gerade darum, dass derjenige, der es erbt, auch noch in der Lage ist, das weiterzuführen und nicht plötzlich vom Fiskus ähm, so veranschlagt wird, dass es nicht mehr möglich ist.
0: Nee, wir gehen ja nicht in die Substanzbesteuerung. Ähm, also auch was Erbschaftsteuer angeht, ist ja in der Regel das private Vermögen gemeint. Da sind äh, äh, Unternehmen und Betriebsvermögen eigentlich auch erstmal ausgeschlossen. Wir haben das wäre bei Ihnen also
1: auch so. Also jetzt der Unternehmer, der ja immer den, äh, traditionell den Linken skeptisch gegenübersteht, der muss sich keine Gedanken machen, wenn die Linke mitregieren sollte und äh, plötzlich etwas durchsetzen kann, dass gerade
0: er darunter zu leiden hat. Also das heißt ja nicht, dass wir die Unternehmen oder die Wirtschaft kaputt machen wollen, darum geht es nicht. Es geht erstmal um privates Erbrecht und es geht darum, dass wir Vermögen besteuern. Also das kann man ja auch weiter durchdeklinieren, jetzt mal weg vom, vom Erbschaftsrecht. Wir sagen ja zum Beispiel, wir hätten gerne Vermögenssteuer, die gab es ja auch schon mal, mhm. die bräuchte man nur einsetzen. So das würde ähm, relativ zügig äh, ab eine Million ein Prozent und äh, ein Stückchen weit aufwachsen äh, in bestimmten Summen, also wie nennt man das, ähm, ich komme gleich drauf, komme ich nochmal zurück. Also die Summe der Besteuerung steigt auf, aber da geht es tatsächlich um Vermögen. Ähm aber um zum Beispiel die Kosten der Corona-Krise zu zahlen, ziehen wir ein Instrument, was es schon 1952 Mal in der Bundesrepublik gab, den Lastenausgleich, wo es darum geht, ab einem Vermögen von einem Vermögen von 12 Millionen 10 Prozent einmalig an Steuer zu zahlen, das 20 Jahre abzuzahlen. So Und das würde dem Staat etwa 360 Milliarden bringen, das heißt, das wären in etwa äh, die Summe der heutigen Kreditaufnahme äh, für die Corona-Hilfen, die auch die Unternehmen unterstützt haben, ähm, also die äh, Förderprogramme. Ähm, und das, also jetzt sage ich mal, 10 Prozent von zwei Millionen, das hört sich über 20 Jahre abzahlbar jetzt nicht so unmöglich an. Und äh, damit würde man natürlich auch einen Lastenausgleich innerhalb der Gesellschaft schaffen, und nicht diejenigen, die durch die äh, Corona-Krise ihre Jobs verloren haben, ihr äh, Erspartes verloren haben, möglicherweise ihre Gesundheit ja äh, auch ruiniert haben, äh, durchaus nicht die Kosten aufdrücken, wenn es tatsächlich so viel Vermögen in der Bundesrepublik gibt, dass man das, äh, sagen wir mal, relativ glimpflich besteuern kann.
1: Und Sie wollen auch Einkommen anders besteuern als bislang.
0: Genau, also wir wollen die niedrigen
1: Einkommen entlasten. Wir wollen zum Beispiel, dass... Ähm, Bis zu welcher Einkommensgrenze monatlich hätte ich jetzt dann eine Entlastung?
0: Mit 6.500 Euro im
1: Monat. 6.500 Euro im Monat. Hätten Sie eine Darf Entlastung?
0: 70.000 Euro Jahreseinkommen. Als Single. Oder als Single, als, ja. So, wir wollen... Und wie hoch ähm, wäre die?
1: 5 Euro. Also meine provokante Frage zielt natürlich dahin, macht das was aus oder...
0: Die ist schon relativ hoch. Ich habe das jetzt nicht in den einzelnen Zahlen, da gibt es genug äh, Grafiken, können Sie auch bei uns auf der Homepage stehen, weil es natürlich immer darauf ankommt, es gibt ja sozusagen kein, kein Modellprojekt an sich, weil jeder, der eine Steuererklärung macht, weiß, wenn ich zwei Kinder habe, geschieden bin oder äh, noch Erbschaften habe oder irgendwas, dann sieht eine Steuererklärung aus. Anders aus als Ihre zum Beispiel, wenn Sie jetzt Single-Mann in einem einfachen Haushalt mit 6.142 Euro wären. Das muss ich jetzt natürlich richtig stellen. Ich bin ja kein Single-Mann. Das ist schön für Sie. Das freut mich. So ein verheiratet zwei Kinder. Nur so als Detail. Dann können Rande. wir ja mal versuchen zu rechnen. Ich will damit sagen, das ist ja individuell. Aber das, was wir wollen, ist ein Steuerfreibetrag auch hochzusetzen auf... 14.400 Euro, aber erst ab da muss man Steuern zahlen, das entlastet auch einige, zum Beispiel auch Studierende, Geringverdienende ähm, und passt auch am Ende zu den 1.200 Euro, die wir als Mindestsicherung ähm, uns vorstellen. Das heißt also, die, die niedrige Einkommen haben und jetzt sage ich mal mittlere, also ich habe keine 6.500 Euro Einkommen, auch als Abgeordnete nicht bedeutet Entlastung. Alles andere heißt dann tatsächlich ähm, eine höhere Besteuerung. Wir wollen auch den Spitzensteuerstattensatz wieder erhöhen auf äh, 53 Prozent.
1: Ja, Sie haben mehr, ne? Also wollten Sie damit sagen. Genau, wir wollen, ja, genau, wir wollen deutlich erhöhen. mehr. Nein, ich meine, Sie haben als Ab, weil Sie gerade gesagt haben, ich auch als Nein, Abgeordneter die Diät das nicht. Ist nicht bei Nein, aber Euro. Sie waren ja Fraktionsvorsitzende. Dementsprechend haben Sie ja die
0: doppelte Diät erhalten. Genau, aber jetzt also, nicht mehr. Da,
1: <lacht> wir gehen gleich sammeln.
0: Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ich würde damit sagen, das ist ein sehr komfortables Einkommen. Das sehe ich durchaus. Und selbst da gibt es noch eine Entlassung bei der Linken. So richtig zugegriffen wird dann ab so 260.000 Euro mit 65 Prozent und dann 62 Prozent und ab einer Million 75 Prozent Einkommen. So, das bedeutet in etwa, wenn man sich das vorstellen will, das bedeutet etwa eine Einnahme. Es kommt immer darauf an, wer es rechnet. Die einen sagen 30 Milliarden. Wenn man dazu rechnet, was wir uns gesellschaftlich noch eines vorstellen, könnten wir mit unserem Steuer- und Finanzkonzept bis zu 80 bis 100 Milliarden noch zusätzlich einnehmen. Für den Staat und gesellschaftliche Entwicklung. Okay, also für Schulen, Krankenhäuser, bezahlbare ja.
1: Wohnungen. Okay, für die Menschen gehen die Steuern hoch, fürs Klima nicht. Warum nicht? Die CO2-Steuer wollen Sie nicht erhöhen, sondern Sie wollen, wenn ich das richtig gelesen habe, die Klimaziele durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und strengere Vorschriften für Unternehmen erreichen, richtig?
0: Es gibt ja da zwei Möglichkeiten. Das eine ist ordnungspolitisch, das wäre über ähm, die strengere Regelung für Unternehmen und Ähnliches. Äh, das zweite ist, da gibt es drei Varianten. Die zweite Variante ist natürlich, die öffentliche Infrastruktur beim Verkehr und anderem auszubauen, sprich äh, Personennahverkehr. Und der dritte Punkt ist über ähm, Bepreisung von CO2, das Versuchen zu steuern. Die Partei Die Linke sagt, wir wollen die CO2-Bepreisung nicht, weil auch Klima und Klimawandel eine soziale Frage beinhaltet. Diejenigen, die viel Geld haben, sind diejenigen, die den meisten CO2-Ausstoß verursachen. Diejenigen, die jeden Tag mit ihrem Auto auf die Arbeit fahren und ein normales Einkommen fahren, äh, also bekommen, die zahlen beim CO2-Preis obendrauf. Und es zeigt sich jetzt, es gibt gerade eine Untersuchung ähm, der Verbraucherzentrale, glaube ich, da ist eindeutig festgestellt, dass diejenigen mit äh, niedrigem Einkommen beim CO2-Preis draufzahlen und alles, was es an Ideen gibt, wie zum Beispiel das Bürgergeld mit 75 Euro, nicht ausreichen würde, um hier einen sozialen Ausgleich zu schaffen. So Und deswegen sagen wir klimagerecht, da zählt ein CO2-Preis nicht dazu. Dann müssen Deswegen sagen wir ja auch, wir müssen von denjenigen, die äh, genug Vermögen haben, das Geld äh, auch für gesellschaftliche Entwicklung nutzen und deswegen kein CO2-Preis. Also ist
1: das, was die Grünen fordern, ist das unsozial aus Ihrer Sicht, wenn Sie sagen, ja, das trifft ja gerade die, die möglicherweise weniger Geld haben und pendeln müssen?
0: Es geht ja darum zu erkennen, dass die Leute äh, Angst haben. Unsozial oder nicht? Ich antworte darauf, keine Sorge. Ähm, dass Leute keine Angst haben müssen, dass ähm, wir im Kampf gegen den Klimawandel tatsächlich uns auch verändern müssen. So Und das geht natürlich damit einher, dass wir ein soziales Fundament brauchen. Und Leute keine Angst haben müssen, dass sie nicht mehr zu ihrem Job kommen oder ihr Auto nicht mehr fahren können oder oder. Die Idee der Grünen mit dem Bürgergeld, die hat schon was Charmantes. Ähm, die wollen das ja auch vorab zahlen. Aber am Ende wird es nicht ausreichen für diejenigen, die ein niedriges Einkommen haben und tatsächlich auf das Auto angewiesen sind, zum Beispiel. Und es ist ja auch nicht die Mutter, ähm, die alleinerziehende Mutter mit Kind, die nach Mallorca in den Urlaub fliegt, das kann die sich nämlich im Zweifel gar nicht leisten.
1: Also auch an der Stelle wären sie kompromissfähig? Politik ist immer
0: Kompromissfähigkeit. Und ja, aber
1: für die Grünen ist natürlich diese Klimaangelegenheit eine besondere, ja, für uns auch.
0: die muss es für uns alle sein. Also da ja, Für Sie wir uns erst nicht.
1: neuerdings, genauso wie für andere Parteien nein, auch. Nein,
0: nein, nein. Sie können sich doch, vielleicht doch, erinnern, doch. wir sitzen ja hier in Thüringen. Wir haben in Thüringen schon mal, das ist etliche Jahre her, Energierevolution statt grüner Kapitalismus geschrieben. Das heißt, die Linke ist durchaus an diesem Thema schon sehr, sehr lange dran. Und es geht gar nicht darum, den Vorschlag der Grünen in die Tonne zu drehen. Sind, sind die Grünen für Sie eine kapitalistische Partei? Robert Habeck hat auch selbst gesagt, dass er zur sozialen Marktwirtschaft steht und zur kapitalistischen Gesellschaft. Und sind die Grünen für Sie äh, Lifestyle-Linke? Ich finde, jeder darf den Lifestyle haben, den er oder sie möchte.
1: Also teilen Sie die, diese Auffassung, es ist ja ein Zitat von Sarah Wagenknecht, nicht?
0: Ich würde jetzt sagen, ich finde, Sie zum Beispiel haben auch Lifestyle. Ich würde sagen, ich habe Lifestyle. Ich, ich finde das eine abstruse Frage. Ich kann mit der Frage nichts anfangen.
1: Die abstruse Frage bezieht sich ja auf ein Zitat, deswegen. Also, ne? Aber gut, lassen wir es dabei und kommen wir zu einem anderen Herzensanliegen der Linken, nämlich die Abschaffung der NATO. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der schließt eine Koalition mit der Linkspartei zwar nicht ausdrücklich aus, hat aber dies inzwischen mehrfach an ein klares Bekenntnis zur Mitgliedschaft in der NATO geknüpft.
0: Was sagen Sie dazu? Bekenntnisse sind keine Politik. Ähm, ich könnte jetzt antworten sagen, dann hätte ich gern von Olaf Scholz und Annalena Baerbock vielleicht auch das Bekenntnis, dass wir Hartz IV zu einer solidarischen Grundsicherung umwandeln. Nur dann würden wir verhandeln. Bekenntnisse und, aber, zu fordern sind immer ablenkend. Ja, aber auch die
1: grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die ja. sagt ja, Deutschland müsse in der Außen- und Sicherheitspolitik als Partner verlässlich bleiben. Und das bedeutet eben auch das Bekenntnis zur NATO. Und die Linke, die fordert in ihrem Wahlprogramm die Auflösung. Und die will, glaube ich, ein kollektives, sie wollen ein kollektives Sicherheitssystem mit russischer Beteiligung. Ja. Das wird mit den anderen beiden nicht machbar sein.
0: Ich finde, wir können ja mal am Anfang anfangen. Das, das ist eine ist das Bekenntnis. Und man muss ja nicht glauben, nur weil sich jemand in einer Talkshow hinstellt und sagt, er fordert von einer anderen Partei ein Bekenntnis, um sich überhaupt an den Tisch zu setzen heißt das ja noch lange nicht, dass das Gesetz ist. Zum Zweiten, das Desaster um Afghanistan und in der Folge auch die Erkenntnis von Joe Biden, dass äh, Nation Building als außenpolitisches und ähm, als Eingriffsziel äh, ausgedient hat, bedeutet doch auch mindestens jetzt den großen Finger zeigt, dass das, was äh, die deutsche Außenpolitik ausgemacht hat, also interventionistisch auch in die Staaten zu gewinnen in Afghanistan und danach alles wie Kraut und Rüben zu hinterlassen. Äh, siehe jetzt auch Afghanistan, dass das eine Diskussion bedarf. Und da gehören natürlich die NATO-Partner dazu, und da gehören wir als deutsche Politikerin dazu. Und das bedeutet aber auch aus meiner Sicht, dass es nicht darum geht, weitere Konfrontation zu schaffen oder äh, möglicherweise ein ich meine selbst Macron. Fand, dass die NATO durchaus, ja, wie sagt er, Ich glaube, Hirntod ist. Dass man neu über Außen Sicherheitspolitik auch des westlichen Europas oder Europas generell reden muss, das ist doch überhaupt keine Frage. Aber deswegen Bekenntnisse zu etwas zu verlangen, was ausgedient hat, und das ist mir fern. Klingt fast
1: so, als könnten Sie sich unter bestimmten Umständen perspektivisch auch militärische Interventionen mit einem linken Mandat vorstellen? Mit einem linken Mandat? Ja, also Sie wissen, was ich meine. Ich weiß, also, was ich meine. Ich Dass eben immer die NATO für Sie doch nicht so, äh, ja, so sehr zur Disposition steht und dass eben Kampfansätze doch vielleicht möglich sind.
0: Da haben sie mich ein bisschen falsch verstanden, weil das eine ist natürlich, dass ähm, der Bundestag immer ein Mandat für Auslandseinsätze geben muss, das sollte so bleiben und das ist ja auch so.
1: Ja, die Linken haben zum Beispiel jetzt äh, bei Afghanistan nicht mitgestimmt.
0: Das stimmt, das kann ich gleich noch erklären, aber ich würde erst noch mal zurück zur NATO kommen. Ähm, die NATO... Und unsere Idee des Sicherheitsbündnis in der Kooperation mit äh, Russland, das ist ja auch nicht von einem Tag auf den nächsten zu machen. Wenn man und auch das sagt ja Angela Merkel, man kann keinen Frieden äh, halten schaffen wir auch immer ohne Russland. Und das, ich teile das. So und auch ein solcher Prozess wird ja nicht innerhalb von wenigen Wochen abgeschlossen sein. Das heißt, wenn wir über eine neue europäische Sicherheitspolitik reden, dann werden äh, möglicherweise Monate und Jahre ins Land gehen, um tatsächlich da auch eine Entwicklung hin zur friedlichen Außenpolitik äh, in irgendeiner hm. Form entstehen. So, das heißt jetzt nicht, ich sage es auch hier in aller Klarheit, ich war dafür, dem Einsatz zuzustimmen, äh, weil es aus meiner Sicht kein Kriegseinsatz ist, äh, weil es ein Evakuierungseinsatz ist und es um menschenretten retten geht, unser Parteivorstand hat sich äh, entschieden, eine Enthaltung zu empfehlen. Ähm. Und der Ehrlichkeit halber muss man auch sagen, dass wir zum ersten Mal auch mit 47 Abgeordneten einen Auslandseinsatz der Bundeswehr ähm, nicht abgelehnt haben. So, und das gehört eben auch dazu. Und ich sage immer, wenn es nach der UN-Karte geht, Artikel 6, unbewaffnete und mit ähm, Zustimmung der ehemaligen Konfliktpartner, Einsätze, dann wäre ich auch immer dabei. Aber das haben wir weltweit überhaupt gar nicht.
1: Okay, noch ein kleines anderes Konfliktfeld. Sie, also als Linke, halten an Nord Stream 2 fest, die Grünen wollen die Pipeline abschaffen. Da sagen Sie, oh mein Gott, das wird man auch noch verhandeln können, oder? Verstehe ich Sie richtig?
0: Ich finde Nord Stream 2 ist ein ganz besonderes Thema. Unser Ministerpräsident hat ja zusammen mit anderen Ministerpräsidenten vor das ist schon etwas länger her, für Nord Stream 2 geworden. Und ehrlicherweise muss ich Ihnen da eine neutrale Antwort geben, weil auch Teile unserer Partei sagen, wir brauchen Nord Stream 2. Andere wiederum sagen, das Gasvorkommen ja, das klingt brauchen wir doch eigentlich gut. nicht mehr. Ja.
1: Aber das, das klingt also jetzt auch nicht, als sei es eine unüberwindbare Hürde auf dem Weg der Linken in eine Regierungsverantwortung im Bund.
0: In meiner Antwort, ich habe ja auch schon länger darüber nachgedacht, was man damit macht, auch möglicherweise als Kompromiss, dann muss man möglicherweise sowas wie ein Gasausstiegsgesetz beschließen. Dass man sagt, ab wann man Erdgas nicht mehr als ähm, Energieträger verwendet. Hm. Das wäre ein Kompromiss, ohne jetzt ja oder nein zu Nord Stream 2 zu sagen.
1: Gilt für Sie der Grundsatz, lieber in einer Regierung wenig umsetzen, als in der Opposition die reine Lehre waren? Oder halten Sie es lieber mit lieber nicht regieren als schlecht regieren?
0: Das kann man ja erst immer hinterher sehen, was bei rausgekommen ist. Aber ich bin eher dafür und ich bin dafür zu regieren, damit wir auch als Linke nicht mehr von anderen das fordern und sie bitten, das zu tun, was wir wollen, sondern dass wir es einfach selber machen können. Und weil wir einen Auftrag haben, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit es den Leuten besser geht. Also ja, regieren.
1: Wenn Sie sich in Berlin dann ausreichend profiliert haben, oder auch nicht, können Sie sich vorstellen, wieder in die Landespolitik einzusteigen, um dabei zu helfen, die Zeit nach Bodo Ramelow zu gestalten? Weil wenn die Legislaturperiode jetzt wirklich drei Jahre in Thüringen dauern sollte, dann wäre der Ministerpräsident am Ende dieser Zeit ja 68. Und nach ihm sieht man momentan keinen Nachfolger in der Partei.
0: Es ist eine Frage, die sich jetzt stellt. Ich bin in Thüringen, ich lebe hier, ich habe hier meinen Hauptwohnsitz, ich habe hier auch noch mein Mandat, ich habe meinen Direktwahlkreis in Erfurt und Weimar für die Bundestagswahl und ich habe nicht die Absicht, Thüringen zu verlassen. Aber was den nächsten Jahr passiert, wir haben in den letzten zwei Jahren gesehen, wie anders Pläne verlaufen können, wenn wir auf Corona gucken.
1: Gehen Sie davon aus, dass Sie den Direktwahlkreis auch direkt gewinnen?
0: Nein, ich kann Oder setzen Sie auf die Liste eher? Ja, realistisch. Einfach mal realistisch sein, ausnahmsweise. Also, äh, realistisch äh, ist es wichtig, die Linke mit der zweiten Stunde zu wählen. Das ist so. Aber äh, in Erfurt und Weimar ist es durchaus so, dass es nicht unmöglich ist, dass ich den gewinnen kann. Und ich kämpfe natürlich dafür. Äh, das wird aber sehr viel auch vom Bundestrend entschieden. Das ist auch kein Geheimnis. Äh, und trotzdem, ich ich glaube, es gibt die Chance, das zu gewinnen, ja.
1: Zum Schluss, würden Sie gerne linke Ministerpräsidentin in Thüringen werden? Erste linke Ministerpräsidentin?
0: Ich bin die Hörer jetzt sehen
1: jetzt natürlich ihr Lächeln nicht.
0: <lacht> und die Hörerinnen auch nicht. Ich bin jetzt die Bundesvorsitzende der Partei Die Linke und habe äh, tatsächlich bis zum 26.09. so viel zu tun, dass ich mir über solche Sachen keinen Kopf machen kann.
1: Frau henning so. Danke fürs Gespräch und Gern. wie ich es auch allen anderen Spitzenkandidaten wünsche, alles Gute. Ihnen auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser politischer Podcast mit den Thüringer Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl. Hören Sie auch nächstes Mal wieder rein, wenn es heißt Reden wir über Thüringen.